0: Сегодня у нас будет причастие, хлебопреломление, вот, но прежде, конечно, хотелось поговорить о самом главном, это о нашем Господе Иисусе Христе, потому что Слово Божье говорит, что Он истинный хлеб, Он тот хлеб, который дает нам жизнь. Мы сегодня будем делать причастие, и причастие это символ как раз этого хлеба, этого тела за нас ломимого за наши грехи, за наши проклятия. Вот. Христос понес наказание вместо нас на Голгофе. Вот Мы об этом сегодня будем вспоминать, и не то, что сегодня, всегда должны помнить об этом. Вот. Он хлеб, шедший с небес настоящий, который питает, который укрепляет наши души. И я хочу начать с книги Исход, прочитать историю Аммани, напомнить нам такие уже прописные истины, которые должны жить в нас. Это исход 16 глав, 4 стиха. Первый, ну не то, что первый, да, один из прообразов Христа, именно через хлеб, через манну, это вот ну, в этом месте. Значит, «И сказал Господь Моисею, то есть напоминаю, что они вышли из Египта, то есть евреи Бог их вывел из рабства, там египетского народа, вел их по пустыне» и должен был привести их вот в землю, где они будут жить свободно, счастливо. Вот. Но им нужен был переход. То есть они не смогли это все быстро пройти, и поэтому Бог 40 лет их вел по этой пустыне. И это такой, знаете, образ о нас с вами, что Бог призывает нас, Он бы Бог нас сразу в Царство Божье отправить, но мы выбираем еще пожить здесь. Да? 40 лет. Ну, то есть, это образно но это шутка вы должны понять да, что все таки Бог нас ведет в общем то есть эта земля это наш жизненный путь это как раз образ вот этого перехода когда евреи делали этот переход и у них не хватало еды не хватало воды они роптали они там бунтовали это все очень похоже на нас с вами и вот в этом переходе Бог дал евреям манну. Манну, которая укрепляла их, которая питала их, которую нужно было определенным образом собирать. И они это делали. И благодаря мане они выжили и совершили этот переход. Переход из рабства в свою землю. И то же самое Христос является тем хлебом, который Бог дал нам, чтобы нам перейти из проклятия, из вот, грешных душ, перейти в Царство Божие, Он наш, хлеб, чтобы здесь жить каждый день, чтобы не ослабевать, чтобы пройти это, вот, эти 40 лет образных, да, то есть пройти нашу жизнь, не, не раскласиться, не сдаться, а все-таки вот, ну, дойти. Вот, и Бог дал манну. Вот. И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают прочие дни». Вот. Ну, то есть Бог обещал ману, Он им ее дал, и Он дал постановление дал правило такое, что собирают шесть дней, в шестой день собирают вдвое больше на седьмой день, а в седьмой день не выходят, не собирают. Вот, ну как, можно сказать, где начались постановления Божьи? Где Бог, То есть, ну он же Господь и, и пастырь, а овцы слушают и пастыря, и царя своего слушают, и постановления исполняют, вот, и это не закон, то есть, ну, закон это, ну, как, когда говорят закон ветхий, ветхий Завет и закон говорят в отрицательном смысле, это, ну, говорят о том, что люди оправдываются делами, то есть, ну, просто, что почему-то это все время поднимается, и говорят, что вот все, что там в Ветхом Завете, это все закон, это все, вот, ну, не годится, вот эти все усилия и правила, их не надо придерживаться. Вот, но здесь проявляется самое первое правило, когда Господь дает им манну, и говорит, собирайте ее вот таким образом, то есть шесть дней собирайте, в шестой день вдвое собирайте больше, чтобы вам хватило на седьмой день, в седьмой день не выходите, не собирайте. Вот, делайте это. И он так сказал, и сказал, что это сделал, чтобы мне испытать его, то есть народ испытать, будет ли он поступать по закону моему или нет. Вот, но это... Можно сравнить с таким примером, допустим, кто-то хочет взять на работу на ответственность не знаю, бухгалтера там, или там, кассира, которому надо считать большие деньги и проверяют на порядочность и дают ему, там, не знаю, 7 тысяч лишних где-нибудь в кассе вот, и вроде как будто, ну все, то есть никак, то есть их не, 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 не это никто не обнаружит, но просто подбрасывают И смотрят, если, допустим, кассир или бухгалтер, он честный, он эти деньги возвращает, говорит, вот, как-то появились деньги, не знаю, откуда они и так далее. Вот. И такому человеку говорят, ой, это честный человек, мы его дальше будем, возьмем на работу, будем платить зарплату, он будет у нас отвечать там, за большие деньги. То есть, некоторое такое испытание проводит. И здесь Бог тоже дает вообще такое простейшее испытание, он просто говорит, вот, собирайте хлеб, сколько нужно. Вот. Шесть дней. седьмой день не собирайте, шестой день двое больше. И он говорит, это я вам даю постановление, то есть ну, одно первое наверное, постановление, одно из первых, там еще были там, разные. Он говорит, вот я вам даю, чтобы испытать, будет ли народ да, поступать по закону моему или нет. То есть если ты в малом начинаешь слушаться Господа, в малом, то ты и в большом будешь слушать Господа. Если ты в малом не слушаешь, то ты и в большом не будешь слушать. И Конечно же, это образ того, что нам каждый день нужно собирать манну, то есть собирать слово для себя, хлеб из священного писания, из, вот, из священных книг, в молитве, искать по крупинке вот, Божьи откровения, Божьи какие-то слова для того, чтобы наша душа она напиталась. Вот, вот такое правило. Вот Если мы пренебрегаем этим правилом, да, то есть фактически Господь говорит, но ну, если вы как бы это не исполняете, то, ну, скорее всего, вы не будете исполнять другие законы. Поэтому повеление Амани и о том, чтобы читать Слово Божие, размышлять, принимать его в свою жизнь, это как вроде не закон, да, но в то же время показатель того, будешь ты слушать Господа или не будешь. Если ты каждое утро встаешь и открываешь Слово Божие и взываешь к Богу о том, что Господь дай мне хлеб, дай мне Слово, напитай меня из твоих откровений вечных, значит, замечательно. Если ты забываешь про Слово Божье, вообще его не читаешь, то, скорее всего, ты приучаешься к тому, чтобы вообще ну, и в других вещах не слушаться Господа. Вот. Ну, поэтому, вот такая первая, ну, небольшая заповедь. Поэтому евреи научились собирать ману, выжили, и мы тоже будем собирать и будем укрепляться. Вот как я говорил, что наша жизнь, она как раз похожа на тот исход, который совершали евреи. И также мы, живя здесь, нам очень нужно подкрепление в духе, чтобы не ожесточиться, чтобы не развернуться, чтобы не осуетиться, чтобы не сдаться. Вот. Ну, открываем, читаем дальше несколько месяцев, прочитаем. про Проманну прочитаем. Значит, Бог сказал, что будет манна, вот собирать ее определенным образом. Десятого стиха. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке и сказал: Господь Моисей, говоря, я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им вечером будет есть мясо, по утру насытитесь хлебом и узнайте, что я Господь, Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как ини на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь, собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть, по гомеру на человека по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилю, и собрали, кто много, кто мало, и мерили гомором, и у того, кого кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал столько, сколько, сколько ему съесть. И Сказал им Моисей, никто не оставляя этого до утра, но не послушали они, «Моисея оставили от этого некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Господь. И собирали они рано поутру, каждый сколько ему съесть, когда же солнце обогревало, оно таяло. В шестой день собирали хлеба вдвое, по два гамора на каждого, и пошли все начальники общества и донесли Моисею». И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, ну и так далее. То есть вот, вот такое постановление. То есть и они питались для того, чтобы жить, для того, чтобы идти через пустыню, для того, чтобы не погибнуть. Вот. Сыны Израилю ели манну 40 лет. 35 стих. Доколе не пришли в землю, обитаемую, манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской. Бывает, загораешься читать Слово Божие, да? В первый год, два-три читаешь, потом раз, как-то все реже бывает, уже все знаешь, все прочитал. Вот. Это они ели 40 лет. Пока шли, столько ели. Поэтому я вдохновляю вас, пока мы здесь на земле живем, мы Должны, то есть читать Слово Божие, должны над ним размышлять и впитывать откровения, чтобы нам не ослабеть, чтобы нам не погибнуть. Читаем Слово Божие, братья и сестры. Каждый день, каждый день размышляем. Бывает так, что человек ожидает ну, что-то от людей, каких-то наставлений, откровений, Слова доброго, утешения, ожидает от, ну, от церкви, от пастора. Но от... ну, ну, это все ну, Бог не дает через человека, не дает через вот, там, служения какие-то. А Бог дает это через слово свое. И люди разочаровываются, то есть говорят, ну я был в церкви, я так ничего не получил, я был там, на служениях, на таких тоже как-то ну, меня не коснулось. Вот. Почему? Потому что человек что-то ожидает, то есть он всегда голодный, то есть ему нужен хлеб. И Получить этот хлеб можно только собирая самостоятельно вот эту ману. То есть вот представьте себе, евреи каждое утро вставали, эта мана она лежала, то есть мелкая. И вот они собирали, собирали. Вот, для того, чтобы вот только в этот день им ну, поесть и быть, вот, скажем так, сытыми. На следующий день они снова были голодны, им снова нужно было собирать. То есть не было такого, что приходил пастор или какие-то служения или какие-то особенные церкви, ну, где-то какое-то особенное место, где... Они пришли и набрали много, и все, и сытые были. Вот Не бывает такого. То есть вчера, вчера была конференция, вчера было хорошее служение, там, вчера была хорошая домашняя группа, и ты там напитался, и ты на следующий день там, у тебя еще силы были, и ты радовался, домой пришел счастливый. Наступает новый день, тебе нужно новая пища, тебе нужно новое слово, новое дыхание Божие, чтобы тебе ну, идти дальше. Ну, так живут все люди, которые зависимы от Бога. Так все живут. Грешники живут грехом. То есть они помышляют о грехе, достигают греха, потом грех кончается, выветривается, там, я не знаю, какой-то грех, они опять его ищут, и таким образом грешник живет грехом. Праведники живут Иисусом Христом. Аминь. И давайте откроем от Иоанна. Но продолжим, что говорить о хлебе. Здесь Иисус говорит о себе, как о том хлебе, о совершенном хлебе, который э, сошел с небес. Он сказал, что хлеб, который ели в пустыне, э, все-таки эти люди умерли. Вот. Но хлеб, который Он дает, вернее, которым Он является, Он людям дает вечную жизнь. И когда, Он говорит, вы будете есть плоть мою и пить кровь мою, вы не умрете. Вот. Ну, то есть это говорится о вечной жизни, которую Бог обещал нам. То есть когда мы едим плоть и кровь Христа, написано, мы будем жить вечно. И вот когда Иисус говорил вот эти вещи, то есть люди его не поняли, как можно есть плоть и кровь Христа. И там у него осталось 12 человек, которые за ним шли, а остальные в недоумении думали, что это значит, как мы будем есть его. Неужели он нас готовит к тому, чтобы мы его съели, и, возможно, мы вообще попали в какую-то секту, где придется есть человека. Вот. И ну, просто они, они разбежали все. Остались только 12, которые говорили, что куда мы пойдем. То есть все-таки мы видели и слышали слова вечные. Вот. Ну, давайте прочитаем это место. Значит, ну, это история, когда люди, как обычно, то есть эта история описана в тот момент, когда, как всегда, люди ищут знамения, то есть был Моисей, им нужно было знамение, то есть он показал им знамение, что он от Бога там и рука в проказе была, и жезл кидал, и манну им дал, то есть они поверили Моисею, что он от Бога пошли. Иисус учил, они тоже говорили, что Иисус, ты покажи нам знамения, и мы тоже за тобой пойдем. Они прям требовали, вот так мы устроены. И каждый, кто в церковь приходит, он какого-то подтверждения ищет. Вот. И вот в этом контексте, когда люди вот вокруг Иисуса были, требовали знамения, и говорили, что «Ну вот Моисей же показал нам, дал нам ману, ты нам что дашь, что покажешь? Вот шестая глава от Иоанна с 30 стиха. Вот. На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. Отцы наши ели ману В пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Он говорит о себе, что он хлеб. Они недопонимают, они думают, что какая-то манна может быть новая посыпется. Давай нам этот хлеб, чтобы мы вообще жили, не тужили. Вот. Иисус сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Ибо я сошел с небес, 38 стих, не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня». Чуть-чуть пропущу. Вот. 41 стиха. «Возраптали на него иудеи за то, что он сказал, я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили, не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес. То есть у них была куча вопросов. И чуть-чуть ниже еще опускаемся. Вот. Истина, 47 стих. Истина, истина, говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни». Отцы ваши ели ману и умерли и в, в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам ему, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им: истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. То есть, если не будете есть плоти, не будете есть крови, не будете иметь в себе жизни. Вот для людей, которые ну, прямолинейно думают, не абстрактно, да, и не духовно, как мы сегодня размышляем, для них это было вообще страшное известие, что надо как-то его убить теперь, да, Христа, и съесть его плоть, как это будет? Может, кто поможет, не знаю. Вот, но если он говорит так, то есть если не будете есть и пить, то не будете иметь жизни вечной. «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинно есть питье». «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и идущий меня жить будет мною. сей это хлеб, сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб этот жить будет вовек». Вот. Ну и написано, что... Многие из учеников его слышали, говорили странные слова. Кто, кто может это слушать? Вот, ну и оставили частично, но ученики остались. вот Суд говорит, я есть хлеб, кто будет есть мою плоть, моя плоть и моя кровь есть истинный хлеб, кто будет есть, тот будет иметь жизнь вечную. И ну, можно размышлять, да, ну, вот я тоже размышляю, как это, вот, как это можно на наших примерах понять, как это вот, ну, вот есть хлеб, как есть Христа, который, как есть его плоть, как есть его кровь. И я понимаю, что то, что он совершил на Голгофе, отдал свое тело за нас, то есть мы должны были там висеть. И образ христианства – это крест. То есть у нас вот крест есть, слава Богу. Он у нас без Иисуса замученного, вот, мертвого, потому что мы верим, что все-таки главное то, что Иисус воскрес, поэтому его нету на кресте на нашем. Он воскрес, он сейчас на небесах. Вот, но все равно образ христианства это крест, на котором э, распят Спаситель, э, весь измученный, израненный и с пробитым боком, то есть с пролитой кровью, э, вот страдающий и умирающий за нас. И вот это та плоть, которую нам нужно есть. То есть не просто там что-то такое, ну, привлекательное. Вот, там я не знаю. Вот, а именно непривлекательная плоть, которая вот убита была. Вот это, это то, что нам нужно есть. То, что наш дух должен э, видеть, впитывать и носить. Вот. Но я говорю, что я просто вот для себя такие образы разные сравниваю. Да, что, ну, например, когда вот, ну там, особенно почему-то у меня в старых фильмах каких-то показывают, там какие-то военные, у них там медальончик, и в медальончике там фотография любимой жены, там и любимой девушки, и этот военный или солдат, там, ну, сегодня же можно позвонить, у него спросить, как дела, а раньше было как, то есть уходит на войну, там, я не знаю, весточки месяцами не приходят, вот, и он уходит, и у него... Значит, такой образ любимый, и он там где-нибудь в окопах, там все уже сдаются, хотят умереть, там говорят, да все, устали. Он посмотрел на образ любимой девушки и укрепился, вот закрыл его, дальше в бой смотришь, прорвался. Опять, где-то через какое-то время ему тяжело стало. Он опять посмотрел, вспомнил, что он не один, что ему надо, что его любят, что его ждут, что ему надо возвращаться, и он тоже из каких-нибудь таких передряг выбирается, в которых все умерли, а он один выжил, потому что он, ну как, любовь его хранила. И вот, это, вот такой образ, он ну, помогает, да, части кому-то что-то преодолеть. Я не знаю, вот ну, у меня тоже была фотография моей будущей жены, когда я служил в армии, вот, и, то есть я так посмотрел, вот. вот, ну и как бы, слава Богу. Он, ну, то есть это укрепляет как бы, ну, дух и человека. И, ну это просто здесь, на земле, чтобы что-то пройти. Но я верю, что когда мы смотрим на Христа, и когда наш. Ну, когда ты смотришь на образ, да, ты вспоминаешь, что э, тебя любят, тебя ждут, что тебе есть ради чего жить. Вот, и ты вот, как бы это вот, ну, в себя впитываешь, да, обновляешь себя ну, там, сквозь какие-то там трудности. Вот, и также, когда ты живешь, то, ну, ты спасаешься от чего там, я не знаю, от одиночества, каких-то. Испытание. Но когда ты смотришь на, креста, на крест, на Христа, то, что Он сделал, то, что Он умер, и ты постоянно держишь этот образ перед глазами, что Он любит, что Он умер за твои грехи, что Он забрал твои проклятия, что Он призвал тебя в вечность, что Он тебя ведет, вот, ну, вот такой хлеб, знаете, для души. То есть вот, не было бы вот этого послания, чтобы нас ну, вдохновляло, чтобы нас укрепляло когда нам тяжело. Ну что вопрос? Мама любила с папой, умерли давно уже. Ну ждали, готовы были принять либо Их нету живых уже. Раньше они укрепляли, их сейчас нету. Вот. Ну что может человек укрепить? Ну ничего. то есть Люди поэтому без Христа они и пьют, и разочаровываются, и как бы разрушаются. Вот. Но когда у тебя есть вот этот образ, когда ты знаком со Христом, когда ты знаком, что у тебя есть Отец на небеса, который любит, который отдал Сына Своего, который отдал Свое тело, который пролил свою кровь, чтобы нас примирить, чтобы простить, чтобы дать нам будущность, надежду, чтобы ну, благословлять нас. Что, ну, у нас есть вот любящий такой Отец. И когда ты смотришь на этот крест, вот, ну, вот на эту плоть разорванную, на эту кровь, когда ты постоянно это видишь, то. Ты спасаешься не просто в каком-то там, я не знаю, там, одиночестве или в каких-то там страданиях. Ты спасаешься от греха, спасаешься от проклятия, от того, чтобы тебя дьявол обольстил. Ты фактически сохраняешься, потому что внутри тебя в духе ну, идет такая напитка вот этим вот, вот тем, что сделал Иисус. И это не просто, ну, можно смотреть и не верить, да, но когда ты веришь в это, да, ты как бы говоришь, Иисус, ты умер за меня. Я знаю, что твоя, твое тело было ломимо за мои грехи, за мои преступления. И каждый раз ты вот как бы вкушаешь вот это послание, вот это вот событие, и твой дух питается этим. Вот. Ну, я просто, уж я говорю, я, как, как я понимаю. И я вижу, что реально, когда ты ну, все время помнишь о Господе, ходишь перед Господом, когда ты размышляешь о нем, как о, той, о том хлебе, о том подкреплении, которое нам дано, оно это и есть. То есть ты проходишь испытания и какие-то вещи. Вот поэтому Иисус сказал, что кто будет есть этот хлеб, меня, да, кто будет, вот, кто примет меня, кто э, будет верить в это все, кто будет э, это уповать, к этому прибегать, размышлять об этом, будет говорить, что это за меня Иисус умер, за мои грехи. Это Он для меня пришел, чтобы меня в Царство Божие привести. Это Он меня хочет вытащить из моих немощей. Он меня ведет. То есть Он, он был там мучим. Он меня любит, Он меня простил. Вот. И когда ты это держишь каждый день, то тебе, ну, согласитесь, тебе легко бороться с грехами, какими-то вещами. Вот. Но с другой стороны, с другой стороны, также вот, ну, я тоже так размышляю понимаю, что когда ты смотришь на крест, на котором был осужден грех, и грех этот был осужден в теле Иисуса Христа, то с другой стороны, нужно понимать, что всякий, кто любит грех, избирает грех, вот, ну, когда смотришь на крест, немножко ну, страшно должно быть. Но ну, в каком плане? В том плане, что если Бог Сына не пощадил, как бы отождествив его с грехом, ну, то есть вот с греховной плотью, и его тело было судимо, то есть Сына Божьего, то тем более, если мы не отказываемся от греха, одержим, а ну, выбираем грех, любим его, говорим, да, что там, Иисус умер за меня, там, все там, прощено мне. И... Ты понимаешь, что ну, лукавство здесь не пройдет. И ты должен видеть, что если в Иисусе Христе грех был осужден, да, вот в Его теле, то если ты грешишь, ну, тоже будешь судим так же. То есть ну, нет оправдания тем людям, которые пренебрегают прощением и пренебрегают тем, чтобы ну, примириться с Господом и быть Его народом. Вот, те, кто пренебрегают, для них этот образ должен быть как образ суда. То есть для одних это образ прощения, любви и милости, а для грешника это должно быть такое, что это будет наказание, если ты убережи. знаете, как пища есть сладкое, то есть Иисус Христос послание только сладкое, как торт, то есть он любит, прощает, а это послание немножко другое, но такое, как, такое как жгучий перец, что если во Христе, то есть Бог осудил грех, то есть в его теле имеется в виду, то и нам не будет прощения, если мы будем держаться за грех и беззакония и будем говорить, да где Бог, да его нету, да он там, ну там, меня потом простит, вот, то есть лукавство не пройдет. Поэтому хлеб, который приходит с небес, он, дает нам жизнь вечную, он сбалансированный вот, в плане витаминов. Вот, всегда нужно помнить, о Господе. Вот, ну это о Христе. Если конкретно еще говорить, ну, если еще говорить о Слове Божьем, конечно, Слово Божье, оно все, все, о разных гранях Христа, о спасении, там, о милости, о любви, о прощении, там, о разных вещах, там, о мудрости вообще Божьей, к тому, чтобы жить и все это в Иисусе Христе. То есть Иисус – это не просто вот, ну, послание вот, креста, это ну, намного шире. И как я говорил, что нам нужно каждый день вот эти грани, вот эти вот крупинки откровения о Христе, о Боге, о Его воле о нас, их собирать, находить и укрепляться. Вот. Значит, ну, хлеб. то есть Слово Божие – хлеб. То есть вот мана им однажды там надоела и время сколько ее можно есть она уже там у нас уже рябит в глазах также слово Божье сколько можно я уже читал там, перечитывал вот. необходимо понять что это ну, наша плоть она ей надоедает как бы вот но для нашего духа только слово Божье может принести здоровье голод он никуда не исчезает каждое утро каждый человек да хочет допустим ну Почему мы смотрим новости? Почему мы люди любят сплетни? Почему? Ну, то есть, ну, что, расскажи что-нибудь там. А как там эти живут там? А как там? То а о чем в мире творится? То есть у нас в духе у нас есть такая потребность, то есть постоянно. То есть если допустим, ну, ты с утра не позавтракал, ты выскочил, у тебя кушать хочет, да, ну, желудок. Так и твой дух, он все время, то есть он все время тоже хочет есть. Если ты его напитываешь словом Божьим если ты напитываешь его откровениями о Христе, если ты смотришь на Христа, что он твой спаситель и другие-другие ну, вещи, то ты будешь сильным. То есть, когда ты питаешься здоровой пищей, ты здоровый, сильный, ты не болеешь. Вот если ты пренебрегаешь Словом Божьим, да, а все равно ты чего-то напитаешься. Если ты приготовил себе что-то хорошее, то ты это съешь. Если ты себе ничего не приготовил, да, то ты все равно что-нибудь накидаешься, вот, чего-нибудь там, да, и все равно ты наешься. Вот, и поэтому надо ну, приготовлять себе время, готовить, там, я не какие-то, может, проповеди смотреть, там, книжки читать, то есть ну, надо собирать. То есть Слово Божие. То есть вот прям искать, искать, чтобы твой дух был здоровым. Потому что у нас переход с вами. То есть как вот у евреев был переход 40 лет, так и у нас переход. Люди которые оставляют церковь, они часто просто, ну, их отступничество начинается как раз вот именно с разрушения дисциплины вот такой. То есть, ну, как помните, когда Иисус говорит, что дам им хлеб, посмотрю, будут ли они поступать, будут ли они собирать. То есть, испытая их, если они в этом будут верны, значит, в основном верны будут. И также, это прообраз. То есть, здесь наставление для нас, что каждый день нам нужно, там, притчу, там, главу, я не знаю, книгу, там, проповедь, ну, кого сколько времени хватает, но нужно вот прям питать и питать, и перед глазами держать нашего Господа. Сегодня такое время, когда, значит, я говорю, что, ну, почему-то люди мало читают Слово Божие, вот, много появляется разных, ну, это же манна, да, собирать по крупицам, вот, всегда хочется, может, что-то новое послушать, какие-то учения там, о последнем времени, какую-то философию, там есть ну, Соза, то есть ну, вот, такие разные там разные, разные такие вот прям э, какие-то курсы, вот, там, э, иудейская философия, потом, ну, там, менеджмент христианский там, и прочее. И все это иногда люди начинают есть, вот, и это не совсем та пища, которая должна быть. Потому что, когда ты читаешь какую-то философию там, христианскую и прочее, ты вроде бы мозг, мозг кормишь, а, как говорят, твой дух только питается Христом, то есть, ну, Словом Божьим. И вроде бы ты что-то узнал, вроде бы ты умный стал. Потом ты еще там, курсоза прошел, там, узнал, там, что на кого Иисус, Иисус похож, там, на брата, там, на отца, там, ну, там разные такие вещи. Ну, какие-то такие вот философские, душепопечительские какие-то элементы чьи-то. Ты начинаешь чем то вот этим опытом питаться, менеджмент, управление там, или еще и какие-то такие вот, ну, как написано, что философией, да, там не увлекаться разными там явствами, не увлекаться. Вот. Но иногда люди это делают, но думают, это же тоже о Боге. Вот. И теряют силу духовную, и потом, ну, в церковь неохота ходить, молиться неохота, там грех начинает уже брать власть потихоньку. Появляются откровения другие о Христе, о христианстве, что все-таки можно грешить, можно в церковь не ходить, церковь она не нужна. Вот. Церковь на самом деле очень нужна каждому, потому что Бог в церкви и рождает детей духовных, и дает пищу, люди вместе поклоняются, люди вместе дружат и обтираются друг от друга. То есть церковь – это... Ну, вообще, то есть, как бы это вот, где Бог нас спасил, Так же, как это, если бы мы родились в семье, да, и говорим, нам семья не нужна. То есть ни мама, ни папа не нужны, мы сами по себе все должны быть жить. Вот мы понимаем, да, это абсурд. Также и духовно. я просто говорю о том, что когда ты питаешься разными вещами, которые не из Слова Божьего, а из ума, умов и опыта человеческого, это, ну, не приносит силы. Сила в Слове Божьем, сила во Христе, потому что Он есть хлеб, Он нам дан, чтобы мы совершили переход в Царство Божие. Аминь. Вот. Ну ладно. И каждый раз, когда мы участвуем в вечере, каждый раз, когда мы едим хлеб, сам Иисус сказал, что э, с учениками на последнем ужине Он взял хлеб, да, мы знаем, приломил его, дал, сказал: вот это тело мое за вас ломимое, кровь нового завета э, проливаемая за вас, это творите в мое воспоминание. Вот и поэтому я знаю, что в некоторых церквях кажется, ксения причащаются, вот где-то еще, это все для того, чтобы вот все-таки фокус человека был на 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 кресте, на, на том, что он совершил, и чтобы у нас короткая память у людей. Вот, мы забываем. Поэтому кому-то надо каждый день, наверное, может делать причастие. Вот. Вот поэтому давайте мы сейчас поднимемся все вместе и совершим эту трапезу. Напомним себе, что Иисус – это хлеб, шедший с небес. И это не просто хлеб, и это даже не манна с неба, которая падала, а это... Тело и кровь нашего Господа Иисуса Христа, тело, отданное за наши грехи, за наши преступления, вместо нас мы прощены. Кровь Нового Завета, которая омывает и очищает и говорит, что мы прощены и приняты. И с одной стороны, это послание любви. А с другой стороны, это как предупреждение, что если сын пострадал за грехи, то и грешник, который будет упорствовать в грехе, он тоже будет наказан. Аминь.